0: O Sistema Único de Saúde, o SUS, é fundamental para o país, é bravo, muito importante, mas a saúde suplementar, operada pelo setor privado, é determinante também para dar conta da demanda, especialmente numa pandemia. O sistema todo foi posto à prova e a maior empresa do setor no país é cearense, foi fundada aqui em Fortaleza. É o Apvida, que na pesquisa anuária do Folha Top of Mind, que voltou esse ano na edição do anuário 2020-2021, apareceu como uma das mais lembradas o que é uma demonstração da força da marca. E para conversar conosco sobre o setor, sobre a Apivida e sobre perspectivas do setor pós-pandemia, é que o nosso convidado de hoje é o presidente do Sistema Apivida, Jorge Pinheiro. O programa do Anuário do Ceará já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, está aqui na TV, na internet, você acessa todos os conteúdos desse programa e de todos os outros pelo anuariodoceará.com.br e também na nossa edição impressa, uma edição de luxo, 680 páginas, muito conteúdo e muita análise sobre economia, política, sociedade, judiciário, todos os assuntos pertinentes ao Ceará. E um conteúdo desse ano que volta, um conteúdo muito importante, é a pesquisa da Datafolha Top of Mind. Todo ano, o anuário contrata o Datafolha e faz a pesquisa. Esse ano, por telefone, qual a primeira marca que vem à sua cabeça quando se fala em, por exemplo, operador de plano de saúde? Esse ano, no primeiro lugar, apareceu no empate técnico, mas em primeiro lugar, a Pivida, uma marca cearense que está com capital aberto na Bolsa e é líder nacional. E tem um ritmo bastante intenso de aquisições. Uma agenda muito intensa, que é tema de nossa conversa com o presidente do Apvida, Jorge Pinheiro. Jorge, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Eu começo perguntando. O ritmo de aquisição de Apvida é muito intenso. A gente está no programa gravado. Entre o dia da gravação e a veiculação, é possível que vocês tenham feito novas aquisições. A gente não pode adivinhar aqui, nem você pode falar, porque está capital na Bolsa. Minha pergunta é... Esse ritmo do Ap Vida e essa continuidade nas aquisições, ela deve permanecer intensa no horizonte? Em qual horizonte, considerando esse mapa do Brasil no setor que se atua?
1: Olha, José, primeiro te agradecendo e parabenizando o programa. É, realmente, nós temos uma crença uma força uma vontade muito grande de poder oferecer à população brasileira uma medicina de alto padrão, mas que seja também acessível a, ao bolso das famílias e ao orçamento das empresas. Essa é a missão da nossa empresa. Todo o esforço por trás de, de, dessa essa máquina e esse instrumento é no sentido de cumprirmos a nossa missão de dar acesso às pessoas a essa modalidade de atendimento através de planos de saúde privados. Em 2018, nós resolvemos fazer abertura de capital numa situação em que a gente tinha uma posição Marcante nas regiões norte-nordeste, com mais de 30% de market share. E o nosso objetivo era aproveitar oportunidades de consolidação no mercado nacional, dado que ele ainda é muito fragmentado, muito pulverizado. E sabendo que, por ser um, um setor extremamente regulado e com tantos desafios, e sabendo mais ainda, impulsionados pela vontade do nosso cliente, que tem nos levado para novas regiões nós resolvemos lançar ações em bolsas com o objetivo de comprar bons ativos ou então de financiar a expansão orgânica é, é, na, nas regiões brasileiras. E assim nos tornamos, depois da abertura de capital e mais uma rodada de follow-on e emissão de, de debêntures, é, a empresa se encaixou de uma maneira que pudesse a permitir-se é, é, fazer aquisições de ativos maravilhosos, espetaculares, e nos tornamos a primeira empresa brasileira a ter rede própria e hospitais nas cinco regiões. É, objeto do último follow-on e da última dívida, nós é, já empregamos uma parte deles, fruto das últimas aquisições, mas sim, ainda há muito por fazer, nós somos a maior empresa brasileira, mas com apenas 7,5% de market share, veja só como é pulverizado esse país, e há muita oportunidade, a gente quer continuar levando essa nossa missão de atender as pessoas com acolhimento, mas também com muita qualidade.
0: É, Jorge, vocês é, no comecinho de setembro, primeira semana de setembro, o povo noticiou, é, vocês fizeram, por exemplo, três aquisições num dia só, é, em Minas, né avançando ali pelo sudeste, que me parece para onde o horizonte aponta, a lanterna na proa está virada para o sudeste. É, norte e Nordeste, você já tinha um, uma preponderância. Então, naturalmente, o mapa do Apivida mira no Sudeste, é para lá, todos, é, todas as energias estão voltadas para o Sudeste, é isso?
1: Olha, as regiões Norte e Nordeste ainda receberão muitos investimentos, porque a gente acredita que tem muito por fazer. A gente tem entrado em novas cidades, por exemplo, no interior da Bahia, lançamos duas unidades novas. É, é, estamos construindo hospitais em Recife, estamos construindo um hospital espetacular na Avenida Agamemnon Magalhães, Sim. estamos lançando o primeiro hospital pediátrico lá no norte, lá em, em Manaus, é, estamos fazendo um grande hospital em Maceió. Então, você veja que e ainda há aquisições a serem feitas é, nas regiões Norte e Nordeste. Agora, é natural que, dada a nossa posição de relevância nas regiões, com, com mais de 30% de market share, que o nosso crescimento se dê numa velocidade muito maior nas outras três regiões. Foi assim com a aquisição do Grupo São Francisco, que tinha maior, maior presença no interior de São Paulo, além de uma presença forte no centro-oeste, um pouquinho no sul. Depois de São Francisco, a gente já fez duas aquisições ainda no interior de São Paulo, lá em Limeira, em São José dos Campos. É, fizemos uma, uma entrada inorgânica também em Goiânia, através da, da compra de América, e anunciamos nos últimos dias mais uma aquisição lá em Goiânia, e temos planos de entradas nos outros estados do Centro-Oeste, sim, entramos organicamente lá em, lá em Brasília e deveremos também ter mais investimentos nessas regiões, assim como no Sul, que em Joinville a nossa entrada se deveu através de uma ação orgânica a convite de um cliente importante nosso ao IRPOL, Onde tinha a sua maior planta, a gente já os atendia. Santa Catarina, em
0: né? Foi em Santa Catarina, exatamente, no caso. Uhum.
1: Exatamente, João Joinville. Então, veja que, veja que a gente acaba se situando de uma maneira em, em estar em todas as regiões do país, que a gente possa, implantando o nosso modelo, também aproveitar das, das características locais, das variações econômicas que cada região apresenta. Então, a gente acaba se protegendo é, de qualquer variação econômica e sazonal que aconteça com alguma com alguma região é, é, atuando em, em todo o país.
0: Né? Jorge, esse apetite do Apivida para as aquisições, é, ou seja, um crescimento inorgânico, é, é o que puxa o ritmo de vocês porque o investidor tem pressa em ver o seu dinheiro se mover, tem pressa em ver a companhia avançar e a pressa não combina com o crescimento orgânico e ainda construir o hospital, etc. E tal. Então, isso explica a quantidade de, de aquisições que vocês fazem?
1: Ah, ah, sim, Jocélio, nós somos, nós somos, a nossa posição é de muito longo prazo, nós não somos um investidor ocasional é, que requer espera resultados no próximo trimestre, apesar de termos compromisso, entendermos que uma empresa saudável tem que performar bem no curto, médio e no longo prazo. Assim, nós estamos hoje com projetos investindo, é, é, construindo novos 10 hospitais em quatro regiões brasileiras. Claro que esses hospitais só estarão maduros em dois a três anos, é, é, mas também, é, aliado a isso, o, a gente gosta muito e sabe muito fazer aquisições, fizemos mais, acho que 40 poucas aquisições nos últimos nos últimos poucos anos, a gente já tem uma expertise todo especial na, na integração dos ativos. Então, a, a nossa história é muito marcada por esses dois movimentos. Às vezes, a gente entra inorganicamente através de aquisição de um hospital ou de operadora verticalizada ou não, numa região, e isso a gente faz todos os ajustes necessários naquela rede, naquela localidade, e permite que haja um crescimento orgânico, fruto, Dessa plataforma nova criada. Então, a gente sempre junta os dois e gosta muito de crescer organicamente através das nossas plataformas de vendas, como também através de ações via aquisições.
0: A propósito, quando vocês compram a empresa, quando o App Vida compra a empresa, eu imagino que quando essa empresa tem uma cultura semelhante à de vocês, por exemplo, quanto à verticalização, fica mais fácil integrar. Talvez São Francisco seja um exemplo disso, né?
1: Verdade. É... Olha, eu vou te falar uma coisa, cada aquisição e cada integração é uma história completamente diferente. Cada ativo que, que, que a gente consegue trazer para perto da gente tem contribuições e desafios diferentes. Em alguns ativos, a cultura e a governança dessa empresa é tão forte que a gente tem que ter um cuidado muito especial em não desarrumar aquilo. Já outros ativos, não, que o mais importante é a rede, é a estrutura, é a carteira de clientes. Né? Então, cada um tem o seu desafio e a gente tem que acabar personalizando, customizando o processo de integração. Não temos um padrão, um padrão é claro que é todo uma, a, um, um procedimental pré-definido, mas o, a customização em cada processo de integração é fundamental para que a gente não desarrume, nem faça perder possibilidades ou perda de sinergias que possam ser capturadas. Né? Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, quando o, a operadora já tem uma pegada mais verticalizada, que é o nosso grande diferencial, isso nos ajuda a, a implementar todo o ferramental tecnológico através dos sistemas que nós temos desenvolvido, e isso facilita muito o processo de, de, de amadurecimento desse ativo para que a gente possa crescer com com mais solidez e atender o usuário com acolhimento e segurança.
0: Né? Jorge, como é que vocês fazem quando, ainda nesse tema, quando vocês chegam uma nova empresa, vocês costumam manter o time que está lá, vocês levam o time daqui da matriz, como é que vocês avaliam, como é que vocês tocam a governança e as personagens que ocupam os postos?
1: O que é melhor das situações é onde a gente encontra executivos qualificados e que querem querem é, continuar no negócio. Por muitas vezes, a gente tem feito aquisições de, de empresas que eram lideradas pelos, pelos donos, e boa parte deles, é, o objetivo dos donos não era continuar trabalhando, tinha outros projetos de vida. Então, a gente tinha que, e tem que e ter time preparado internamente para que a gente possa encaminhar, deslocar executivos para que toquem o dia a dia. Então, de novo, a gente esse é um processo customizado e depende do assessment que a gente faz é, dessas empresas. É, e a gente gosta muito, de novo. Melhor dos mundos é quando a gente encontra executivos é, localmente que estão afim de trabalhar e que tem o um fit. É, 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 com, a, com a nosso jeitão, com a nossa cultura Que é de muita simplicidade, muita humildade Mas com muito foco no trabalho, foco no resultado E atenção ao cliente Então ter esse fit é perfeito, é maravilhoso
0: ah, Quando uma empresa entra na, na bolsa, quando ela abre o capital Ela passa por uma revolução na sua governança né? A gente sabe que tem um dever de casa anterior E quando você passa a fazer parte da bolsa Você tem que seguir é, um procedimento Muda a vida da empresa como é, que, como é que tem sido para vocês, tão recentemente, entrar na Bolsa, portanto, passar por alterações na governança e já ter que levar isso para novas empresas que vão entrando nessa cultura? Como é que é essa transição aí no paralelo?
1: Um dos maiores desafios, e tem sido um dos maiores desafios, que é a implantação de uma governança sólida. né? É, nós, antes mesmo de, de, de abrirmos capital, a gente já enxergava valor naquilo, sabia que as empresas no, dentro de um ambiente tão regulado, competitivo, com escassez de capital, só sobreviveriam aquelas que teriam muita governança, que a sustentasse no processo decisório, que a sustentasse nos procedimentos internos, na avaliação de riscos, por exemplo, e, consequentemente, tendo tudo isso, é ter mais acesso a capital de uma maneira sólida, que pudesse pudesse permitir o seu crescimento de maneira saudável, né, então isso foi um processo e tem sido um processo desde lá atrás quando o doutor Cândido é, criou a clínica Antônio Prudente se transformou em um hospital Antônio Prudente onde ele é, 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 convocou a família para ajudar, né, minha mãe enfermeira, meu irmão e eu muito pequenininhos ali ajudando como a gente podia fazer, é, desde aquele ambiente de muita informalidade até um o nível que a gente chegou, que é o mais alto padrão de governança na Bolsa de Valores, que é no novo mercado, onde as exigências são as mais rigorosas, tem sido uma, uma vamos chamar assim, uma aventura espetacular, maravilhosa. Enxergando valor na governança e se aprofundando de verdade, ou seja, não entendendo a governança como, como algo a ser resolvido, ou seja, ticado numa empresa, isso traz um valor espetacular. No, no primeiro momento, traz mais custos, é verdade, porque uma auditoria séria entre as Big Four, não estou diminuindo as outras, mas entre as Big Four, que são mais caras, ter um conselho de alto nível, com reuniões mensais como a gente tem, trazendo experiências de, de, de outras de, de mentes que participaram e passaram por muita coisa, Comitês que realmente ligados ao conselho que administram, ajudam a administrar e a entender os riscos, profundidades dentro da empresa e ter uma gestão estatutária, responsável, comprometida com, com o resultado e com, com a atenção ao cliente. Isso tudo ajuda é, é, para que o processo decisório seja muito mais fundamentado. A própria gestão ela se sente muito obrigada a levar alguma, alguma pauta para o conselho, que seja uma aquisição, alguma coisa, só o faz se tiver muita segurança, para que, que não seja metralhado pelo conselho. Né? Então, esse é um processo é, dinâmico que nunca acaba, governança é um processo que nunca você terá finalizado, sempre há a melhorar, é, mas eu não tenho dúvida de que é algo que traz um valor espetacular à companhia. Só através disso é que nós conseguimos trazer transparência, levar transparência ao mercado, solidez ao mercado e, sim, ter a confiança de investidores para que continuem apostando no nosso sonho. Né?
0: Jorge, com o modelo de verticalização no qual vocês são é, é, especialistas, é a marca de vocês, ou seja... É, em linhas gerais, verticalizar significa ter a rede própria, né, para sintetizar, porque você tem o controle dos custos, né. Um grande desafio de um operador de plano de saúde é lidar com o custo do hospital que é credenciado, que você não tem o controle total. Esse, esse modelo, vocês são mestres no Brasil e outras, até cooperativas médicas também o seguem. Em que medida isso faz com que vocês, é, por opção, sejam uma operadora focada no público mais popular? porque a classe média talvez tenha alguma rejeição a esse modelo. É, essa é uma opção de mercado? Sim,
1: é assim, Jocélio. É, na verdade, a gente não direciona o, o nosso produto a alguma classe social específica. Até porque quando a gente viaja, a gente está em qualquer aeronave comercial, senta lado a lado o presidente de uma empresa... E, e, e alguém que, porventura, tem uma condição econômica muito mais desfavorecida do que ele. Sentam lado a lado, estão no mesmo voo. É, e eu acredito que a saúde, assim como é em qualquer país desenvolvido, é, ela tem que ser universal e para todos. E a nossa proposta é uma proposta de levar uma saúde mais inteligente. Nós não somos apenas verticalizados, é, é, tendo rede própria, nós somos uma opção de, de modelo de negócio que é plenamente integrado, porque apenas, apesar é, utilizando um sistema único que corre todas as nossas unidades, é, mais, com mais de 96% das internações dentro de hospitais próprios, mais de 85% de exames e consultas também realizados dentro de unidades próprias, de muita qualidade, a gente acaba tendo um manancial enorme de informações médicas e com elas, que são riquíssimas e valiosíssimas, a gente consegue ser mais efetivo em programas de prevenção, na padronização dos procedimentos que sejam os mais efetivos, na definição de protocolos médicos e, claro, ganhos, de, ganhos em escala, ganhos em suprimentos, ganhos, ganhos em, em todo esse outro universo que acaba com que todo esse ferramental que envolve rede própria, padronização, prevenção, protocolos, sistemas únicos, isso nos dá mais competitividade para que a gente consiga ser mais agressivo comercialmente. É claro que, atendendo a, base, atendendo a pirâmide econômica do país, que é muito mais larga na base, a gente acaba atraindo muito mais público da classe B e C. Mas nós temos, sim, usuários de todas as classes que enxergam o valor de uma maneira de uma proposta inteligente que atende com pontualidade, atende com acolhimento, atende com eficiência garantindo resultados. É claro que, que toda operação é, é preciso ser melhorada, há sempre a melhorar, esse é um desafio de todos. Nós somos um exército de mais de 30 mil funcionários diretos e mais 30 mil médicos e dentistas atuando no país todo. Então, o desafio de melhorar e acertar é enorme, é incansável e tem que ser algo, algo que a gente persiga de noite. É, mas dentro desse espírito de, de, mesmo reconhecendo fragilidades, querer consertar e melhorar, esse é o nosso, esse é o nosso propósito e que a nossa missão tem permitido a gente a isso. O cliente tem percebido o valor dentro dessa, desse propósito de de atuação mais inteligente, vamos, vamos falar assim.
0: Jorge, a sede continua em Fortaleza, é possível comandar o país todo a partir daqui, vocês não pensam em sair, é aqui mesmo que vocês pretendem tocar a gestão?
1: Por por hora não vemos motivos para mudar a sede, é, é, é claro que tem prós e contras, é, manter a sede aqui, ou seja, está próximo a São Paulo o Centro Financeiro e de Negócio do País, tem uma série de facilidades, a gente já tem um escritório bem parrudo lá, com parte da nossa diretoria que já mora em São Paulo, é, é, mas por hora, é, dado, dado todo o, o ferramental que tem instalado aqui, e a mão de obra qualificada, especializada, que mora aqui, é, é, não faz sentido a gente mudar a nossa base, mas ah, essa essa empresa pertence ao nosso usuário ao nosso cliente e nós seguiremos os passos que ele nos levar
0: ah, O que é que você pensa desse fenômeno das clínicas populares hein o Jorge O que é que significa para o segmento essa nova entrada esse filão que a gente sabe que cresce muito fortemente no país
1: alternativa, que flutua entre o mercado de planos privados e o SUS. As últimas pesquisas, todas elas mostraram que o bem mais importante, ultrapassando, ultrapassando escola e moradia, o maior objeto de desejo da população brasileira hoje, catapultado impulsionado pela pandemia, é a saúde privada. Então, a população brasileira e que, infelizmente, apenas 23%, 24% dela tem acesso a, ao plano de saúde, esse é o maior bem de desejo, ela não, não troca hoje por nada, por nada. É, infelizmente, aquelas pessoas que não conseguem custeá-la, tem alternativas, de uma, de, uma, de uma clínica popular, que traz, sim, algum alívio para as pessoas em alguns momentos, agora, infelizmente, é um alívio... É, vamos dizer assim, é, é, não incompleto, é um alívio incompleto, que se tem acesso a uma, a uma consulta, a um exame básico, porém, se precisar de um tratamento qualquer que seja, vai ficar à mercê da, 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 da sorte é, é, não tendo a completude do seu tratamento, é essa é a proposta que, que nós temos, de ter um plano, plano integral, etc. Porém, tem um produto que nós desenvolvemos, que é, um, que é um produto que chama ambulatorial, que tem cobertura para todas as consultas, os exames, e também atendimentos de urgência, limitado a 6 ou 12 horas, dependendo da situação. E tratamentos, vários tratamentos. Né? Esse é um produto que, durante a, a dificuldade econômica que a gente vem passando nos últimos, nos últimos tempos, apesar da recuperação da economia, esse é um produto que atraiu muitas pessoas... Porque eles têm um, um valor, algo em torno de 30%, 35% mais barato do que o, o plano completo, mas aquelas pessoas que querem, é, é, que, que atém, tem esse produto, tem consultas, exames ilimitados e tratamentos ilimitados, que é uma proposta é, bem interessante, que tem atraído muita gente. Eu, eu acredito que tenha muita gente que se utilizava, que não conseguiria ter o plano completo, passou a ter o plano ambulatorial, porque dá cobertura ilimitada.
0: Jorge, o que é que a pandemia ensinou para o próprio o que é que ela acelerou no App Vida? Porque a gente sabe que em situações como essa, processos são acelerados, inovações são aceleradas. O que é que acelerou e o que é que ficou, portanto, de impacto para vocês até agora?
1: A primeira coisa, é, José, dizer que foi uma experiência, apesar de duríssima e inesperada, é, é, a empresa pôde, durante esse período, mostrar todo o seu brilho, toda a sua força, sua vontade de trabalhar e servir. Então, eu vi aqui um time se desdobrando como pôde. Eu fui um dos primeiros acometidos pela doença, mas fiquei ali 10, 11 dias em casa, trabalhando à distância, com sintomas leves a moderados, graças a Deus. Mas a gente trabalhou sábado, domingo, feriado, o dia todo com o um comitê que foi criado para isso. A gente se preparou para o pior cenário, alugamos vários hotéis, a nossa rede própria aumentou em mais de 1.500 leitos, desenvolvemos ferramental tecnológico durante esse período, fizemos deslocamento de profissionais especializados de ponta a ponta do país, trouxemos médicos, fisioterapeutas do sul para o norte, do nordeste para o sudeste, do centro-oeste, fizemos uma operação logística, utilizando aeronaves é, que, caríssimo mas levando máscara, levando avental, as face shields de uma ponta a outra do o país também, é, fizemos doações de medicações para a população que não encontravam nas, na, na, nas farmácias e fomos muito transparentes, fomos a única empresa brasileira que divulgou diariamente através do seu canal no YouTube, todos os números de altas, óbitos, internações, atendimentos em urgência, que é um dado corajoso, corajoso, mas importante do ponto de vista de saúde pública, esse é o nosso entendimento investimos mais de 110 milhões de reais especificamente no combate a essa pandemia, fizemos estudos científicos é, para mostrar as melhores práticas em parceria com centros de todo o mundo é, que ainda estão a ser publicados aí nos próximos dias, eu creio eu espero espero. Né? Então, primeiro, foi uma oportunidade, apesar de duríssima, uma oportunidade da empresa mostrar a missão dela, mostrar para que ela existe, mostrar o seu, o seu valor, atendendo as pessoas, atendendo num momento tão crítico a, 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 a população brasileira. Né? Então, então, apesar de dura, as pessoas, eh, apesar das más notícias, infelizmente, com óbito, que sempre nos, nos dói muito, e essa, essa doença tem essa característica de gravidade, mas a gente comemorou muito as milhares de altas que a gente deu nos nossos hospitais, e o tratamento todo que a gente vem feito, é, se você observar nos nossos repostos diários, a experiência do usuário APVida é de muito mais sucesso do que a experiência do, do Brasil como um todo. Mais de duas ou três vezes é o número, a taxa de sucesso do usuário APVida em relação ao restante do Brasil, Ai, dado, todos, dado todos os protocolos prévios que nós lançamos, protocolos de atuação hospitalares, e o que, que, essa, o que, que essa, essa doença, além de tudo isso, nos trouxe? Trouxe também o, um, 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 agindo como um impulsionador no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a gente mudou tudo. Mudou a maneira que a gente vendia plano, que desenvolvemos plataformas comerciais durante a pandemia. Mudou a maneira que a gente fazia atendimento médico através de plataformas de telemedicina, só de Covid a gente atendeu a quase, a quase 70 mil é, é, pacientes com, com, com Covid. Estou tô, tô me corrigindo aqui, 85 mil. Tá. 85 mil consultas à é, é distância só para Covid, além das outras 10 mil que a gente faz por meio de especialidades. Mudou a maneira que a gente faz reunião, a gente trabalha e se relaciona com o cliente corporativo, mudou tudo. Então, tudo isso tudo isso num ambiente mais digitalizado e nos encorajou a tomar medidas que a gente estava no papel lá ainda, estudando projetos. Então, isso mudou. E e, outra coisa que uh -huh. eu acho que mudou também, é, é, desculpa a resposta longa, mas importante, mudou um pouco mais de humanidade, isso trouxe um pouco mais de sensibilidade a todos nós, é, é, para enxergar um pouco mais do outro, para que a gente, e a empresa atuou muito dessa maneira também, atuando de maneira extra muros, ajudando pessoas, órgãos, instituições na doação de, de equipamentos, na doação, no empréstimo de respiradores, na ajuda humanitária, eu sei que houve empobrecimento da população em função da crise econômica que a pandemia trouxe, então, a empresa acaba ajudando também é, extra muros e cumprindo assim, um papel social que faz com que cada um nós repense a nossa vida numa situação tão crítica como essa e, e a nossa vida passa pelo interesse dos outros dos que estão ao nosso redor também.
0: Jorge, a Pivida foi uma das campeãs na pesquisa no Datafolha Top of Mind, né? como eu disse na abertura do programa, quando o pesquisador foi às ruas por telefone, por conta da pandemia, e perguntou a, marca, a primeira marca que vem à cabeça, a Pivida aparece lá na cabeça da pesquisa. A leitura que vocês fizeram internamente desse resultado diz respeito, claro, à política de comunicação de vocês, mas você diria que comunicação e esse trabalho na ponta, a vida real de uma operadora... A leitura poderia ser essa?
1: Dúvida, essa empresa pertence ao nosso usuário, ele é, ele é o nosso mantenedor, ele é que define os nossos rumos, ele é que nos diz para onde ir, que novas regiões atuar, então a gente fica feliz quando a gente cresce, porque é uma maneira do usuário dizer, olha, estou confiando em você, e quando reconhece também, não só como essa, que é um importantíssimo é, é, mecanismo de mensuração, mas também com o programa Cinco Estrelas, que foi um programa que nós implantamos ah, nos últimos meses, é, que é um programa similar ao de avaliação de qualidade do Uber, que toda, toda vida que o usuário tem uma experiência conosco, quer seja uma consulta, um, um exame, um atendimento em urgência, hospitalar, em medicina preventiva imediatamente ele recebe no smartphone um convite para fazer uma avaliação bem rápida e objetiva, e tá. esse indicador passa a ser um programa de remuneração estratégica variável para todos os executivos da empresa, ou seja, alinhar, alinhando os interesses e a remuneração da empresa ao, à satisfação do usuário. A nossa nota, a última nota, última, foi de, de, de 1 a, 0 a 5, foi 4,43%. E ela vem subindo, vem subindo. Então, tudo isso são um reconhecimento de quem nos mantém. Okay. Quem nos mantém e, e muito nos orgulha. E é, é o nosso objeto de vida como muito empresa. Bem.
0: Jorge, eu adoraria conversar mais tempo. Esse assunto saúde, suplementar, especialmente numa pandemia, é muito rico. Mas, infelizmente, meu tempo acabou. Eu só posso agradecer a sua atenção e desejar boa sorte, então, Jorge. Muito obrigado.
1: Obrigado, José. Foi um prazer. Estamos sempre à disposição. Parabéns pelo teu programa.
0: Muito obrigado. Eu conversei com o presidente do Ap Vida, Jorge Pinheiro, uma das marcas campeãs na pesquisa anuária o folha Top of Mind. O programa do Anuário do Ceará 2020-2021 fica por aqui. Você pode rever esse programa e todos os outros 21, somos 22 programas aqui nessa plataforma, pelo nosso site anuariodoceara.com.br. Você pode ler o Anuário na íntegra, na nossa edição luxuosa de 680 páginas em bancas e livrarias. Tchau!